0: Ok, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40. Juan 5, 40. Lo que quiero hacer es eh, un simple llamado para aquellos que todavía no se han reconciliado con el Señor y quiero traer un simple mensaje recordando que Dios da vida eterna en Jesucristo. Juan 5:40 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En esta tarde quiero comentar cuatro cosas brevemente en relación al pasaje leído. Primero, la gente a la que Jesús dirigió estas palabras, ¿quiénes eran? Segundo, la no disposición del pecador, de la gente, de venir a Cristo. Tercero, la vida que se rechaza al no venir a Cristo. Cristo ofrece la vida eterna, pero tú no quieres venir a Jesucristo. ¿Sabes lo que rechazas? Rechazas la vida eterna. Y cuarto, la única persona en quien están estas bendiciones referidas, el único camino a la vida que es Jesucristo. Venir a Jesucristo para tener vida eterna. Primero entonces, el pasaje dice... ...y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quiénes son estos que no quieren venir a Jesucristo? ¿Quiénes son tan insensatos que sabiendo que allí está la vida eterna... ...no quieren ir a por ella? Esos eran los judíos que odiaban a Cristo. Los judíos religiosos odiaban a Jesucristo. Ellos iban a por Cristo porque Él sanó a un hombre en el día de reposo. Y los judíos eran religiosos, dijimos. Tenían la ley, tenían la marca en sus cuerpos, la circuncisión. Tenían las promesas, tenían el tabernáculo, tenían el culto, tenían la promulgación de la ley, como dice Pablo en Romanos 9. De ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice Pablo también, los judíos eran religiosos y eran orgullosos, y de hecho las escrituras que estudiaban lo hacían por su propia fama, versículo, versículo 41, sí, gloria de los hombres no recibo, dice Jesucristo, ustedes lo hacen para jactarse ustedes, esto no me impresiona, y estos judíos estaban seguros de sus ventajas, seguros de su religiosidad, seguros de su competencia en materia de fe. Y es algo que se encuentra en nuestro tiempo a diario. Yo me considero creyente, alguien dirá, porque sea bautizado. No necesariamente el bautismo debe ser señal de tu fe. Cada creyente debe ser bautizado pero no todos han llegado al bautismo siendo creyentes verdaderos. En las iglesias habrá personas confundidas, personas hipócritas, personas formalistas. O alguien dirá, yo soy creyente porque tengo la doctrina, o porque tengo confesión de fe, o porque mis padres sean creyentes, o porque he ido a la iglesia durante toda mi vida. Es el mismo patrón. ...que estos judíos religiosos... ...pero la cuestión es... ...si estás con Cristo... ...si estás en Cristo... ...si eres unido a Jesucristo... ...no son los credos... ...a los que tienes que venir... ...no son las ordenanzas... ...no son los cultos... ...ven a Jesucristo... ...en Jesucristo está la vida eterna... ...en su persona, en su obra... Jesucristo destruye todo el mérito humano. No podemos merecer nuestra salvación ante Dios porque Dios es absolutamente santo y nosotros somos pecadores. La Biblia habla de Dios, de la santidad de Dios en muchos pasajes. Uno de los más conocidos es Isaías capítulo 6. Isaías versículo 4 y los eh, versículo 3 y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria tres veces se repite santo, sumamente santo de ninguno de los atributos de Dios se habla así, de esta forma triple, santo, santo, santo. Hay dos pasajes en la Biblia que proclaman la santidad de Dios así, eh, con una articulación triple, santo, 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 aquí en Isaías y también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Dios es absolutamente santo, pero nosotros somos pecadores del hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, Versículo 24 también es bien conocido, dice por versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Muchos dirán, oh, yo no soy pecador, yo no he asesinado a nadie, yo no robé al marido de nadie, si decía una mujer. El caso es que Dios nos juzga por sus estándares, no los nuestros. El pecado es todo aquello que no corresponde a su perfecto estándar moral, no lo que no corresponde a mis estándares rebajados y contaminados. La Biblia dice que los pecados sexuales, por ejemplo, son pecados ya si tan siquiera están, estás fantaseando en tu cabeza sobre otra persona que no sea tu cónyuge. Los hombres ven solo hechos. Dios ve tu corazón y sabe qué pensamientos, qué intenciones albergas. Si dices que estás sin pecado, ¿estarías de acuerdo entonces si hubiese tal posibilidad técnica de mostrar en público, en una pantalla, todos los pensamientos de la última semana? La Biblia dice en Romanos 2.16... En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, eso es lo que Dios va a juzgar, no solamente los pecados que estén a la vista de todos, también lo que tu corazón, lo que los corazones de los, de los pecadores han albergado. Dios exige la perfección, que seas justo a sus ojos, no a los ojos tuyos. Y alguien dirá: Yo creo que las buenas obras prevalecerán en mis obras, eh, prevalecerán sobre las obras malas en mí. Así no funciona. Y esto ustedes lo saben. Un buen juez juzgue el crimen por el crimen, no por las buenas obras que el acusado cometiera aparte del crimen. Si un asesino dijera en la corte, oigan, yo maté a esta persona, ¿sí? Pero les traigo una lista de mis donaciones a la comunidad. Si el juez le deja marchar impune, sería un buen juez. Sería un mal juez. Dios es un buen juez. Y él castiga justamente al pecado, al pecador. Así que la religiosidad de nadie la religiosidad de nadie es una vía al cielo no te llevarán al cielo ni las velas que pongas ni las caminatas largas a los lugares sagrados ni las oraciones ni las donaciones ni fervor religioso solo Cristo es el camino ven a Cristo no a la reliquia ven a Cristo no a tu fervor ...no a tus buenas obras. Tus tradiciones, tus confesiones, tus credos no importan. No tienes ningún mérito ante Él. Esa es la religión muerta del hombre. Algo que podemos practicar pero que no podemos, con que no podemos estar ante Dios con esto. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 27... Se nos recalca nuevamente que Dios solamente acepta en su presencia lo perfecto, lo que corresponde a su estándar perfecto. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estás tú inscrito en el libro del Cordero. Has venido a Jesucristo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Siguiente. Aquellos judíos no querían venir a Jesucristo para tener vida. Se puede ser religioso y aún odiar a Jesucristo, que era el caso de aquellos judíos. Puede ser religioso y aún así no tener vida eterna. Los judíos tenían toda la escritura que hablaba de Jesús y la conocían. Pero esa palabra no moraba en ellos. Fíjense lo que dice Jesús, volviendo nosotros a Juan 5, pero versículo 38 esta vez. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ellos no creían en Jesucristo y con eso demostraba que esta palabra no moraba en sus corazones. Ellos la conocían aquí, pero no la han aceptado con todo el acuerdo de su corazón. No lo han aceptado con sus corazones. Puede ser el mejor conocedor de doctrina si esta palabra no se ha apoderado de tu corazón, no amas a Jesucristo y no quieres venir a Jesucristo. Y luego Jesús les está dirigiendo, escudriñad las Escrituras, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es acerca de Jesucristo esta palabra. Ustedes tienen las Escrituras. ¿Conocen las Escrituras? Vuelvan a leerlas. Ellas hablan de mí. ¿Pero qué pasaba con aquellos judíos? Querían una religión, pero sin Jesucristo. Estaban encantados con las Escrituras, pero que fuesen sin Jesucristo. Quiero ser creyente, pero no seguir a Cristo. El hombre quiere ser como Dios. Esa fue la tentación en la que cayó Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué es tan fácil creer confusiones y credos y tan difícil venir a Cristo? La gente está dispuesta a hacer lo que sea para tener la vida eterna. Pero creer en Jesús es tan simple. Y no quieren. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Un hombre en los Estados Unidos esparció las cenizas de cuatro cadáveres en la comida, creyendo que así tendría vida eterna. La gente está dispuesta a cometer toda clase de ridiculez menos creer en Jesucristo, lo cual es simple, solo cree, cree que Jesús es el Hijo de Dios, Él murió por los pecados del mundo, Él resucitó y todo aquel que viene a Él con arrepentimiento y fía completamente en su provisión para la salvación. Su sacrificio y resurrección, este es perdonado de todos sus pecados. Y es justo ante Dios por la justicia de Cristo quien murió en la cruz. Este mensaje es muy simple y la gente lo niega prefiriendo peregrinajes largos que nunca llevarán a nadie al cielo prácticas religiosas unas más ridículas que otras obras que no salvan a nadie la gente inventa sus propios remedios que nunca traen la salvación porque Jesús es el único camino y no creen en Jesucristo lo cual suena tan simple creer en Jesucristo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo es difícil entender esto una vez a Jesús le preguntaron, ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? En otras palabras, versículo, eh, capítulo 6 de, del Evangelio de Juan, versículos 28 y 29 dice, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la gente planteando esta pregunta, ¿está dispuesta a hacer todo Menos venir a Jesucristo. Pero Jesús dice eso es lo único que ustedes pueden hacer, que ustedes deben hacer. Versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Ven a Jesucristo, es el único camino que te lleva a Dios. El pecador rechaza a Jesucristo porque le odia, porque Cristo trajo luz. Cristo es luz. Y el mundo está en tinieblas. El mundo quiera su propia definición de luz, la cual es oscuridad. Juan capítulo 3, versículo 19, dice... Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es por eso que no quieren venir a Jesucristo. Quieren, no quieren todavía acariciar sus malas obras. La luz está, ven a la luz. No quieres venir porque te gustan las tinieblas. No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El problema es que no lo queréis. ¿Por qué no estás con Cristo? Porque no quieres venir a Él. Si quisieras venir a Jesucristo, vendrías a Él, no vienes porque no quieres. Hay una batalla en el corazón del hombre. Satanás cegó los ojos de muchos. Personas que saben que van a morir y aún así rechazan a Cristo. Hay una batalla por y entre la eternidad en el cielo y la eternidad en el infierno. El problema porque no quieres venir a Jesucristo es moral. No intelectual, no es porque no entiendas cómo es el camino. Si no lo entiendes, pues la cuestión es simplemente abrir la Biblia, leerla y el mensaje está bastante claro, pidiendo al Señor que ayude a esclarecer los puntos que necesitas entender. Pero no es el problema intelectual que te impide venir a Cristo. No quieres venir porque el problema es... Es moral, no es porque no entiendas cómo es el camino. No quieres aceptar lo que, la, lo que la vida con Cristo implica. Andar en la luz, andar en la santidad. Amas el pecado y no quieres despedirte de él. Pero Cristo habla también de lo que pierdes al no venir a Él. La vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No vas a tener vida si no vienes a Cristo. la vida de los judíos, la vida de la gente religiosa sin Jesús la quiero todavía vivir ya sea la ley, ya sea las cosas que hago obras buenas, buenas según mi criterio no según el estándar de Dios pero esta no es la vida eterna no es la vida con Dios hay algo más grande la vida que da Jesús Jesús dice yo soy la vida ven a él a por esa vida Ven a Él para tener la vida. Nuestro tercer punto. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo da la vida. Primero dijimos que las personas a las que se dirigió Jesús con estas palabras eran gente religiosa. Segundo, ellos no quieren, a pesar de su religión, ellos no quieren venir a Jesucristo. El pecador no quiere, no es que no tiene dificultades intelectuales no quiere venir a Jesucristo y tercero mira, en Jesucristo está la vida sabes, tú no quieres venir a Jesucristo pero es la única fuente donde está la vida eterna Cristo da la vida entiendes lo que tú pierdes al no venir a Jesús si no vienes a Él no tienes vida eterna el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Cristo dice: Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! ¿Y qué es la vida eterna? Las palabras mismas lo desglosan: La vida es opuesta a la muerte. Y eterna es perpetua, que dura para siempre. Es una vida sin fin. La gente hace cualquier cosa que pueda para alargarse un poco la vida. Un minuto, eh, semanas, años, si puede. La gente hace cualquier cosa. Se cuida, se opera, se cambia los órganos porque quiere vivir. En Cristo la vida permane permanente es gratis. Él la otorga a todos los que vienen a Él. Pero no solo es eterna en términos de cantidad de tiempo, sino es una vida de otra calidad, una vida con Dios. Y es una vida de la que el creyente en Jesucristo goza viviendo aún en la tierra, aunque antes, aún antes de llegar a la gloria. En Juan 3, 36 leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye, si tú no crees en Jesucristo, ya estás condenado, estás bajo la condenación, las flechas de la ira de Dios están dirigidas a ti. Pero el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, dice tiene, no tendrá. Ya tiene, el creyente ya viviendo en la tierra, tiene vida eterna. Es una vida llena del profundo sentido espiritual. Vida en paz con Dios, que produce paz interior en los corazones. Vida en santidad, vida caminando con Dios. La vida eterna para el creyente no empieza a partir de cuando éste muera, sino ahora, ya. Ya como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6, estamos situados allí en, en la esfera celestial, en la esfera espiritual. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya operamos en la esfera celestial, ya somos partícipes de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo mira lo que tú niegas al no querer venir a Cristo vida eterna, hay vida en el Señor Jesucristo ¿cómo es que eliges la muerte? ¿cómo es que eliges el pecado? ¿cómo es que eliges al diablo? ¿cómo es que eliges el infierno en lugar de escoger vida en Jesús? lo eliges tú la Biblia dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Si quieres tener vida eterna, ven a Jesucristo. Pero si te encuentras en esta posición, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no, no meditas? ¿Por qué no vienes al árbol de la vida? ¿Cómo entonces puedo obtener la vida eterna? Solo viniendo a Cristo. Esta vida eterna es vinculada a Jesús está solo en Jesús Juan 14, 6 famoso pasaje yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí 16, 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado está en Jesús, ven a Jesús y así llegamos a nuestro último pensamiento, que tienes que venir a Jesús a por vida. En Jesús está la vida eterna, pero ven a Él. No queréis venir a mí para que tengáis vida, no queréis venir a mí. ¿Dónde está esta vida? Está en Jesucristo, Solo en Jesucristo en Hechos 4.11 eh, leemos y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos la única razón por la que la gente muere y está eternamente separada de Dios es porque no viene a Cristo quien da la vida quien es la vida y la razón por la que no vienen a Jesucristo es porque no quieren ¿Por qué tú no quieres venir a Jesucristo? ¿Cuál de sus milagros te parece malo? ¿De lo bueno que Él ha hecho y enseñado caminando por la tierra qué es lo que te pone tenso? ¿O dirás, no me gusta lo que Él exige? Entonces rechazas la vida. Pero Él puede exigir, Él es Dios. Él no depende de ti. Él no depende de nadie. Si da la vida es porque te extiende gracia, te extiende algo que tú no mereces. Todos dependemos de Él. Tú dependes de Él. Tú respiras el aire que Él ha creado. Tú estás en el cuerpo que Él ha creado. Tú vives porque Él te dio el aliento. Así que le debes todo. Él no te debe nada. Él es el soberano. Él está en la posición de Dios. Él puede exigir, Él puede demandar y no tiene que dar excusas ni explicaciones a nadie porque Él es el Creador. Pero Él en su gracia, en su amor, en su favor no merecido que viene a ser la gracia, Él ofrece vida eterna. ¿Por qué la rechazas? Rechazas lo que fuera de Jesucristo no hay en ningún otro lugar. La vida eterna solo se otorga por fe en Jesús. Y rechazas algo cuyo precio es incomparable, es infinitamente superior que todos los tesoros de la tierra. Además, el precio de este regalo es la muerte de Jesucristo en la cruz. Es lo más valioso que puedes tener. Pero tal vez estamos hablando a, a alguien quien conoce estas solemnes verdades, las acepta intelectualmente, pero tarda en entregarse a Cristo. ¿Qué es lo que es tan valioso que es más apremiante que la vida eterna? Ananías, cuando fue enviado a Saulo en Damasco tras el encuentro con el Señor, le dijo, «Ahora pues, ¿por qué te detienes?». ¿Por qué te detienes? ¿Qué es más importante que tener la vida eterna? Ven primero por esta vida. Ven a Jesús. Y una vez resuelto este tema, dedícate a los demás. Que lo demás tiene mucho menos valor. Alguien dijo, el casamiento es un asunto en el que no se puede actuar con prisa. Hay que escoger a la persona cuidadosamente. Pero la salvación es un asunto con el que no se puede actuar con demora. Ven ahora. ¿Y qué significa venir a Jesucristo? Arrepiéntete ante Dios. Confiesa que has vivido en el pecado, lejos de Él, en rebelión contra Él. Admite su señorío, su definición de la realidad para ti. Arrepiéntete de tus pecados, y luego acepta la provisión de Cristo para tu salvación. Que Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo para que por fe tengas el perdón. Este es el mensaje del Evangelio. Tienes que fiarte de la obra de Cristo. Él fue castigado por ti. Y si crees en Él, su justicia se te imputa a ti a cambio del pecado por el que Cristo murió. No es esto maravilloso, no es esto maravilloso que en Cristo hay perdón ante Dios. Hemos pecado contra Dios y deberíamos ser castigados nosotros, pero Cristo llevó nuestro castigo ahí en la cruz del Calvario para que nosotros, los que creemos en Él, fuésemos hechos justos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilla! Dios en su amor, el Hijo de Dios, llevó nuestro pecado para darnos su justicia. Ven a Jesucristo, pon confianza en, en su provisión para la salvación no seas de los que niegan la vida eterna esta vida se te ofrece ven a Jesucristo Señor ayuda a todos los que oyen el mensaje del Evangelio sea a través de este eh, sermón o a través de otros medios otros predicadores ayuda que muchas personas todos los que oyen el mensaje de la salvación, que se pongan a pensar en sus almas, en dónde van a pasar la eternidad y que muchos todavía se conviertan a ti. Especialmente oramos por los que nos rodean, con los que estamos a diario en contacto inmediato, que tú trabajes en sus mentes, en sus corazones, que ellos acepten el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.